0: Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos em mais um podcast Estevão Camolés, é uma alegria tê-lo conosco, aqui você sempre encontrará assuntos muito importantes, ligados à espiritualidade, a bem-estar, aprendizado humano, a curiosidades, lembrando sempre que o nosso crescimento, o nosso aprendizado se faz de maneira multidisciplinar, de maneiras variadas e hoje eu vou conversar sobre um assunto muito interessante que com certeza você conhece alguém que esteja ou já passou por isso, quando muito não está passando, sobre depressão. Vou conversar com a psicóloga amiga minha, uma pessoa muito querida, linda por dentro e por fora, uma pessoa do bem, capacitada. Tem, tem o, o consultório dela aqui do lado do nosso estúdio. Foi um pulinho, estava atendendo até agora, sete <risos> horas da noite, e chegou para conversar conosco a psicóloga Daniele Bevilacqua. Mas antes da nossa conversa, Quero lembrar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Tenha certeza que aqui você só vai encontrar assuntos interessantes que irão, com absoluta certeza, trazer é, é, para você conhecimento novo, entender a vida de maneira diferente, ter ferramentas, condições para lidar com os reveses da vida, as frustrações da vida, como falava palavra do nosso querido Freud, esse mal-estar da sociedade, você vai lidar com tudo isso. E hoje, mais uma vez, vamos conversar com a nossa querida Daniele Bevilaco. Então, antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. O sininho, para que, que serve o sininho? Para sempre que a gente entrar no ar, tiver uma, 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 uma produção nova, tiver uma publicação nova, você ficar sabendo, você vai ser a primeira pessoa a saber. Daniele, querida, muito obrigado pela sua presença, nós já fizemos lives juntas, daquelas lives compartilhadas, que um fica na, dividido a tela em dois, foi ótimo, e por ter sido ótimo, eu te chamei de novo para você agora participar do nosso estúdio, espero que você goste do nosso local aqui, feito com muito carinho, com muito amor, é uma honra poder te receber.
1: Eu agradeço o convite. Nossa, está lindo realmente aqui o estúdio, né? Feito com muito carinho, né? Para produção aí de vários conteúdos, eu acho que para ajudar bastante. Aí eu acho que na sociedade, né? Eu acho que tem muito a agregar.
0: Maravilha. Daniele, querida, o assunto nosso, nós vamos falar sobre depressão. O que é depressão?
1: Então, a depressão, é, considerando pelas questões mesmo de saúde mental, ah. Ela se difere, né, então tem uma diferença a respeito de um entristecimento. Entristecimento é o que todos nós temos quando ficamos frustrados, né, então é diferente. Então, a depressão, ela tá ligado à questão de uma doença. Então, é um jeito não saudável de lidar com as frustrações. Entristecer todos nós vamos, é normal, é natural. Mas a depressão já não. Você
0: pode aproximar só um pouquinho o seu microfone? Não, puxa o microfone para você que está... Isso, Aí. pronto.
1: Acho que é, deu para pegar mais ou menos. Eu acho que de questões básicas eu sinto que seria esse realmente a diferença. Mas o que eu fico pensando até no, na sugestão desse tema eu sinto que muitas pessoas acabaram entristecendo com a pandemia. Né? Vieram muitas frustrações, muitas limitações, muitas necessidades. Toda hora a pessoa ficar se reorganizando, se flexibilizando. E isso eu acho que acabou entristecendo muitas pessoas. Então você né? acha
0: que a pandemia agravou a depressão?
1: Sim. Eu sinto que sim. É, tanto da depressão, né? quanto da ansiedade. Eu acho que duas questões que eu vi algo pipocar nas pessoas, né?
0: É, Daniele, ah, vamos imaginar que a gente passa nessa existência por vários revés. A vida não é do jeito que a gente gostaria que fosse 100%. Não tem essa história de eu fazer uma listinha e vai aquela listinha se cumprir exatamente. Olha, eu gosto de temperatura de 22,7 graus. Aí vai fazer uhum. 22 graus, mesmo no inverno, no uhum. verão. Ah, eu gosto que todo mundo sorria pra mim, que todo mundo me ame que estenda o tapete vermelho, jogue rosas amarelas e cante o ave maria quando eu passar. A vida não funciona dessa maneira, a gente sabe. É natural a gente ter angústia a gente ter assim puxa um revés com alguém um problema com alguém de alguém que não gosta da gente vai saber porquê nem ele gosta dele mesmo é, esses revés essas angústias todos nós estamos sujeitos né assim imagina que quem que não passa por isso todo dia a gente passa é, mas isso a que ponto eu posso chegar e entender que isso... Qual que é o ponto, a barreira que esse, esse revés, essa insatisfação de viver, vira depressão?
1: Quando vira uma doença esse entristecimento, acho que a gente pode considerar quando tem uma perda considerável da qualidade de vida. Então eu tinha um bem-estar tá. X e de repente caiu aquilo caiu. Né, eu começo a ter um entristecimento mais significativo, então começa a ser mais forte, começa a diminuir aí meu meu sono, meu padrão de sono, eu começo a tá. acordar é, muitas vezes na noite ou algumas vezes, eu acordo não descansado né eu demoro muito a dormir
0: então depressão, você já citou quatro cinco coisas de sono depressão, altera sono
1: sim, eu acho que é uma das questões eu acho mais fácil da pessoa localizar, né, altera o padrão de sono então eu começo a ficar o dia inteiro. Ou seja, a
0: pessoa dormia bem, ela dormia bem e passou a não dormir. Porque Sim, o quadro né? teve que se instalar, ou você já não dormia bem. Desde criança, aí. Mas. É, então, se a pessoa. Mas a gente insona, pode pensar em
1: outra coisa, uma né? Uma
0: insônia que, que apareceu.
1: Tem uma insônia crônica. A pessoa aí, pode pensar que ela talvez é, tenha aí sintomas de ansiedade bem anteriores. Tá. Né, mas um dos localizadores piora essa insônia
0: insônia que mais
1: né? uh, a questão às vezes de crise de choro né ou então sem eu, causa
0: é, às ah, vezes ela,
1: ela não consegue localizar não que não tem causa tá
0: mas que não a tem pessoa uma... não consegue
1: localizar os gatilhos tá. dela tá. então que dispara essa sensação nela isso eu acho que é, que é interessante, que às tá. vezes a pessoa fala, ah, é sem motivo, existe um motivo, só que Sim. a pessoa não consegue localizar nesse ela momento é, Ela não sabe qual é, mas
0: ela não saber qual é não quer dizer que ele não exista.
1: Exato, está tá inconsciente ali dentro da pessoa tá. e o que processo mais? de terapia ajuda a pessoa a localizar. E o que eu sinto também que tem a mais aí, a pessoa começa ao padrão de qualidade de vida começa a diminuir, porque ah. ela está localizada nas pequenas coisas que a gente faz do dia a dia então eu sinto prazer em arrumar minha casa, em fazer uma comida de repente para minha família é, em trabalhar em alguma coisa, ou nos meus hobbies nadar, coisas é, rotineiras coisas rotineiras, bem tranquilo Sim. passear num parque e a pessoa começa a ver que ela não tem mais esse prazer todo né, que ela e tinha, essas coisas simples. das coisas simples da vida então, quando ela não consegue desfrutar do, da simplicidade, dos prazeres que a vida vai dar, não é de uma coisa muito grandiosa. Ai, ganhei na Mega Sena e não estou feliz. Não, é a respeito das pequenas coisas que antes ela sentia prazer. E que agora... E que agora não. Vão
0: perdendo o significado? Vão
1: perdendo o significado. Por que? Você vai
0: perdendo dopamina no cérebro, altera a dopamina, altera a capacidade... É, altera no, no...
1: vários padrões né, é, de comunicação aí tá. em, em neurológica, mas eu acho que o, o principal é a questão do sentido, a perda do sentido, da vida da pessoa, do propósito. Para que eu, tá. eu Começa a entrar numa crise existencial. Para quê? Por quê? Então... Se a gente for ver, até estatisticamente... As pessoas, elas ficam mais... É, pensativas... A respeito de um entristecimento na depressão... Mas, às vezes, a pessoa só sente um vazio... Tá. Porque o prazer saiu e ficou nada... Ficou um nada interno... Né? Ficou um nada na alma... A pessoa simplesmente está vazia... Está muito entristecida... sabe A ponto de não sentir nada... E algumas pessoas... Quando isso vai se agravando podem até ter algum sintoma de automutilação. Então, eu me corto, eu me belisco, eu até me bato para sentir alguma coisa. Tá. Então, vem dentro dessa lógica. Mesmo que né? seja
0: uma sensação de dor, mas... É
1: melhor sentir dor do que, do sentir, que não nada. sentir nada. Né, sentir que ainda está viva Cê e pa... aí a pessoa pode ter comportamento destrutivo você viu falando mesmo. nisso
0: que você está falando, foi matéria do Fantástico se eu não me engano do último Fantástico do, não, do último não, que o último falou de Carnaval do penúltimo Fantástico ou seja, tem duas semanas o Fantástico falou de uma um, é, de umas crianças que estavam lá e a menina já era depressiva você ela tinha um quadro depressivo tudo, e ela começou a se cortar na escola e, e criou ali um processo coletivo de também as crianças, as outras começaram a cortar também que não estavam bem mas a menina falava isso mesmo, que você falou eu prefiro sentir dor, que é algo desagradável ninguém, você infligir infligir dor ao próprio corpo é, eu sei que não é, que seria assim, ó, burrice, mas é ali no sentido de falar, Bom, só sinto dor porque eu tô vivo, e é melhor sentir dor do que não sentir coisa nenhuma, sentir coisa nenhuma dor mais que a dor, né?
1: é e, às vezes, as pessoas, no caso dos adolescentes, os pais, às vezes, ficam até vigiando para a criança ou o adolescente não ter esse comportamento. Mas é um comportamento de defesa, não quer dizer que a pessoa vai tentar o suicídio. Sim. É de defesa, ela está lutando para ela viver. É,
0: ah.
1: num, é numa lógica não construtiva, não saudável, mas é uma lógica que ela está tentando ainda lutar pela vida que é assim um ponto de defesa de repente um pouco mais positivo né é, do que a gente pensar no suicídio que é uma coisa também que aconteceu muito na pandemia
0: muito aumentou né
1: aumentou bastante é. eu acho que até Sobretudo sobre é, jovens não tenho nem alguma estatística agora não aumentou demais
0: eu entrevistei aqui a, a moça que veio do Cvv do centro de valorização da vida aqueles telefones que ligam que é só para prevenção de suicídio ah foi uhum. catastrófico Sim. ela tem dados tem coisa né porque eles fazem só prevenção de suicídio fazem no Brasil inteiro um sistema telefônico que é. você liga no número para falar ah foi ela contou casos aqui desesperadores
1: é, então assim mesmo mesmo eu sem dados assim é, tudo bem que eu tenho uma profissão que enviesa bastante isso, que as pessoas acabam chegando com problemas é, significativos para ela né não que Todos nós não tenhamos problema, mas as, as pessoas estão ali com alguma questão emocional. Mas acaba chegando histórias de também pessoais de amigo, de amigo, mulher de não sei o que, conhecido não sei o que lá. Então, a, você vê que está, eu acho que generalizado, sabe? De todos os padrões sociais, desde o mais alto né, até o mais baixo. Então, isso me chamou bastante atenção também. E eu fiquei pensando também um pouco do porquê disso, sabe? É, Estevão, porque eu sinto que na pandemia a gente acabou ficando... Aí um, uma questão de uma consideração minha. Né? Eu acho que a gente ficou muito nas redes sociais, então, na comparação... É que eu perguntar para você.
0: Por que na pandemia aumentou? Porque a gente sabe que aumentou. Sim. É, você é psicóloga, você, bateu, você percebe que o negócio está estranho. A gente está vendo fumaça demais, né? mas por que na pandemia? Porque assim a gente sabe que na a pandemia entre aspas assim não é vírus não causa depressão, uhum. vírus não causa síndrome do pânico, vírus não causa outra coisa, causa problema para o monarca, mas por que que justamente na pandemia a bendita da depressão aumentou, você acha? Porque ficou em casa... Eu acho
1: que tem muitos, muitos fatores. Mas, assim, é, considerando biologicamente, tá. dentro do pós-Covid, é, existe um entristecimento, uma depressão mesmo, que já conseguiram localizar que tem uma alteração... É, ah, tá,
0: como pós-Covid, tá.
1: Isso, de questões aí... Como
0: efeito colateral.
1: Sim, né? Eu acho que como um sintoma aí do pós mas eu acho que tem algumas questões sociais também inclusas que a gente pode pensar nas redes sociais, no comparativo. Então, eu já estou com toda uma pressão, uma carga emocional dos meus problemas, da minha vida, das minhas questões, das minhas organizações, reorganizações, aí tudo de uma forma muito intensa. E aí eu estou lá abrindo a rede social... Que não é uma coisa que vem, assim, as pessoas falando de problemas. Geralmente, é aquela família Doriano, né? Você abre todo mundo viajando. Maravilhoso, tá lindo, tudo sorrindo. Lindo, maravilhoso mesmo. E as pessoas começam a se comparar. Poxa, para mim tá ruim, tá isso, eu tô passando por isso. E a pessoa, só eu sofro nesse mundo.
0: E né? o outro tão feliz, alegre. O outro contra... tão feliz. O Mas que é que acontece, ilusão. né?
1: Por que que eu estou sendo castigado por Deus, ou existe Sim. aí algumas questões que a pessoa fica se sentindo pior.
0: E você acha que isso de se comparar com o outro na rede social pode deflagrar uma depressão? A longo prazo, a pessoa começa a se comparar, começa a se colocar como para baixo, o outro sempre é melhor por uma ilusão. aquilo ali é uma foto. Uhum. A foto retrata um milissegundo não retrata o sentimento de ninguém você pega uma imagem trabalhada, feita a, 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 a... tem as Kardashians que eu até sigo na, nas mídias sociais elas são três irmãs todas têm 65 milhões set... 300 milhões de seguidores, milhões no Instagram, uhum. ela viajou para o México uma delas, as três, não sei o nome das três chamam todas as irmãs Kardashian, mas tem a Kim tem a Carly tem a... Uhum. são as mais famosas na mídia social Todas com acima de 300 milhões de seguidores. Ela foi para o México. No México, ela ficou, acho que, dois dias no México. Três dias, fez divisa com os Estados Unidos. Ela tirou 8 mil fotos. Não que ela tirou. Ela vai com uma entorragem de pessoas. Ela vai no avião dela. 500, ela tirou 8 mil fotos. Uhum. Das 8 mil fotos que foram tiradas... Eu não, você imagina 8 mil fotos para você tirar bem... Ela tirou 24 horas de foto o dia inteiro, né? Porque uhum. 8 mil. Em três dias. Ela postou três fotos de 8 mil tirado por profissionais você imagina a luz que não tem aquilo ali tem todo um equipamento um negócio, então tirou de 8 mil fotos numa viagem dela ao México ela postou três fotos Aquelas três fotos é o resultado de 8 mil. De, é o resultado 7.997. Que não ficaram boas e três ficaram maravilhosas do jeito que ela queria. Ainda foram tratadas. E retrata um milissegundo. Foto não é a sua vida, foto é um clique. Mas é um clique que demora mais do que eu falar clique. O obturador para abrir e fechar aquilo ali é numa velocidade astronomicamente eles, né? rápida é, 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 milime... é, é milésimos de segundo não é um segundo, é milésimos de segundo uhum. e aquilo é postado é a realidade de um milésimo de segundo seu e não da sua vida você sorrindo, vai ver uma pessoa estra... por isso que a gente vê na internet pessoas extremamente alegres, felizes contentes que à tarde se suicidaram e você não entende, está cheio de perfil assim, o bendito estava na praia estava rindo, está fazendo luau com os amigos e à noite se matou pulando da ponte fala, não, mas essa pessoa era muito alegre. Ela era muito... Ela não era, era altamente depressiva. A foto não retrata aquilo ali. E ah. essa ilusão de achar que... É, é, essa, bom, aí você fala, mas essa... <risos> é uma ilusão, né? É uma ilusão. É não algo, é a realidade. Algum, é, mas essa ilusão é, mata da depressão. É.
1: Eu sinto que ela acaba contribuindo... Né? O que que acontece? Tem algumas eh, que eu acho bem interessante, algumas modelos que a mulher eu acho que sofre muito por esse padrão estético, né? Sim. Que aparece dentro das redes sociais, que não é um padrão real. Não. Se você for ver até a Mary Moreau, né? Não sei nem se é assim exatamente a pronúncia do nome dela, mas ela era uma grande diva, até hoje ainda Sim. é falada. Vamos mas assistir. se você ver a foto dela é, de biquíni, é o um padrão de um corpo de uma mulher normal.
0: Isso, normal, para mim padrão de 1965,
1: 60. É. Então, não tinha aquela barriga tanquinho, isso, não, aquilo, outro padrão que a gente tenta trabalhar hoje como um ideal. Isso,
0: porque padrão né? muda, né?
1: E aí, tem algumas modelos que estão dentro do Instagram e estão postando o, né, o, o... Como é que chama? Os bastidores daquelas fotos. Então, todas as outras fotos que a pessoa precisou tirar para poder chegar naquela foto. Então, e até como é que é o corpo dela normal, até como é que é o corpo dela numa posição que não favorece.
0: Eu já vi. Fantástico. Então, é eu acho legal. fantástico isso. Muito legal. Pra quebrar
1: um pouco essa idealização. E, é...
0: Mas né? essa idealização causa sofrimento para mim. Que é o que você tá falando, né? De ver uhum. isso. Isso tem um preço para quem fica assistindo.
1: Sim. Tem um preço e, e eu sinto que as mulheres né, têm bastante desse padrão estético, os homens também, em alguma proporção, mas tem algo que cada um, do, da sua forma, acaba sentindo uma pressão social de estar obtendo determinados êxitos. E quando você não está no momento de êxito, você está no momento de reflexão, de reavaliação, de mudanças, de transição de carreira, por exemplo... Você não vai começar numa transição de carreira... Lá como gerente ou como líder daquela... Ser, né, tem aí uma caminhada a ser feita. E isso eu acho que causa uma frustração muito grande. Você tem que lidar com as suas questões... E as questões de como aparenta para a sociedade. E eu sinto que nas redes sociais... Acaba é, sendo muito simbólico isso. tá ali as fotos. Então todo mundo está bem. E eu nessa transição tô sofrendo pão que o diabo amassou, né, tô aqui super mal, tô
0: angustiada, tô com um trabalho que eu não gosto, sem trabalho, Isso, e o bendito é. rindo.
1: E o outro lá tá todo super feliz, então Sim. tem a questão que também é muito natural e que todos nós temos, que é a inveja, né, então a inveja também é um sentimento humano e é importante a pessoa saber lidar com aquilo, né, com o sucesso do outro, né? uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas acabam não isso assumindo poderia, nem pra si
0: é porque isso poderia ser a diferença entre inveja e admiração a admiração, eu me espelho no sucesso do outro e tento não fazer igual, porque igual não tem como o leão que imita o leão não passa de um macaco mas eu me inspirar para ter sucesso também, ou a inveja é aquilo de eu me incomodar com o sorriso dele, a inveja é aquela coisa ruim, né? De, 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 uhum. de você se incomodar com o sucesso do outro. Ela pelo, tem um impulso destrutivo. destrutivo.
1: Ou faz mal para mim. Faz Sempre mal pra faz mim. mal para mim, mim. Mas faz mal, eu tenho também às vezes um impulso de destruir o outro. Então aquela intriguinha, aquela, aquela questão que vai minando o ambiente e tentando ali chegar até aquele sujeito. Então, onde o formos, alvo da inveja. Oh,
0: dizem, Dani, que para você conhecer seus amigos... É meio simples. Você reúne todos eles, reúna todos eles e fale o quanto você está bem. O quanto você está bem. Olha, eu sou psicóloga, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, meu consultório está lotado, eu estou bem de saúde, na minha melhor fase física e mental, estou amando e sendo amada. Tô... É ali que você vai conhecer seus amigos. Uhum. Quem é amigo mesmo vai sorrir, vai ficar contente, vai ficar feliz por você. Querido Resto, só vai fazer... Ah, mas será que Amigo esse amor é e verdadeiro? e bem resolvido. E bem resolvido. Será que é, é, é verdade isso mesmo? Hum, mas ela está metida. É impressionante como incomoda.
1: Incomoda. Porque quando você tá mal, até os seus inimigos podem ter compaixão por você. Verdade. Então, vai lá, pode não gostar de você, mas ele te ajuda, te ajuda. né? Se for uma pessoa aí, te ajuda, bacana, então vamos lá, quer alguma coisa, o que, que você precisa, né? Mas quando você está bem, a pessoa precisa gostar muito de você para ficar feliz. Só os você. amigos verdadeiros. Gostar de você e conseguir ser bem resolvido com as próprias questões. Isso. Né? Hoje não é o meu momento de êxito, mas hoje é o dela, vou comemorar por ela. Né? Então você precisa aí saber diferenciar também. né
0: Isso na internet você acha? Então qual que é o limite? Que dicas que você dá... Para alguém que usa a internet, porque todo mundo usa hoje em dia, né? É muito raro você pegar alguém que não usa, que usa a internet, tudo, para não cair nessa armadilha de, poxa, eu vou desenvolver uma depressão porque eu fico me comparando isso e aquilo. O que, que você acha? Deve jogar o celular fora, desconectar tudo, usar com moderação. Como usar a internet? Como ter um Instagram e não querer matar o mundo? De, 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 de... Que dicas você dá? Práticas! para quem tem Instagram, Facebook, Youtube... E eu acho não, que não dá pra não... gente
1: pensar de estar tá desconectado, Segredo. né? Não. não dá, eu acho que hoje em dia é irreal a gente pensar nisso, né? O que dá pra gente pensar é como que a gente utiliza, né? Qual função que uh, as redes sociais, aí cada uma específica, tem na sua vida. Então, se tiver funcionando como uma fuga da sua realidade, porque eu posso fugir da realidade tem pessoa que só fica fantasiando. E tem pessoa que vai para o celular e fica lá dentro da vida dos outros, né? dos colegas, ali imaginando se fosse ele. Oh, nossa, como é feliz a tal pessoa. Se você vê que está excessivo o seu, é, os seus momentos Sim. de rede social, diminui. Né? Diminui, tenta entender, né eu acho que para conseguir diminuir, o que, que aquilo está entrando no lugar do quê? Então, o que, que é? É minha insatisfação com a minha vida? O que que eu preciso fazer para mudar? Para começar a ter mais prazer em viver. Não em olhar a vida do outro.
0: Gente, o assunto está muito interessante. Se você quiser fazer perguntas, eu estou aqui com a caixinha de perguntas abertas no YouTube. Pode fazer que ela responde, viu? Porque ela manja do assunto. é Dani, se a pessoa... Quanto tempo se estabelece uma tristeza? Vamos imaginar. Eu fiquei triste. Tô triste, tô numa semana triste, não tô bem, sabe? Não sei por que que eu não tô bem. Não tô... Isso é depressão?
1: Não. Não. não Uma gente...
0: semana... Do... Tem um tempo mais ou menos para se estabelecer que, ó, mais ou menos a partir daqui esse negócio não tá passando, é depressão. Porque muitas vezes tem aquela semaninha que a gente não tá bem. Por um monte de motivos. Né? Isso não é depressão. Uhum. Quanto tempo de tristeza? Como é que é essa depressão? Quando eu chego e falo, é a depressão?
1: Dentro dos diagnósticos de saúde mental, né, o DSM, ele vai falando de duas semanas.
0: 14 dias. Tristinho, Sim. não né? passa. E se a gente for
1: pensar, é o que o, o pessoal fala assim, nossa, a partir do 15º dia eu entrei na caixa, não é? é. Começa aí, então a questão do critério saúde e doença está dentro disso, mais ou menos. Né? Tá. Mas se a gente for pensar de modo psicológico, é, nem sempre a gente consegue re se resolver, elaborar uma certa tristeza em 14 dias. Né? Eu acho que a gente precisa ir pensar o que essa tristeza tem afetado na minha vida, na minha qualidade de vida. É muito importante. Então, assim, ah, eu, eu me divorciei, 14 tá. dias eu vou estar tá super resolvido, feliz da vida? Não vai dar. Não
0: vai, não né? vai dar. Não é vai exigir
1: dar. muito de si mesmo. Nossa, minha mãe morreu. 14 dias eu já estou bem? É, não, não vai dar.
0: Mas não você dá. tem uma causa muito clara ali, né? De...
1: Então tem algumas coisas... É o bom senso. É que eu acho que é importante a pessoa se dar espaço, né? Tá. Não ficar se pressionando, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz... Né, essa busca incessante, às vezes que a pessoa pela, tem.
0: Pela vida perfeita, pela felicidade, vida perfeita. 24 horas por dia.
1: É, eu tenho momentos felizes, eu tenho é. momentos tristes. Né? E a vida é esse balanço, essa gangorra. Sim. Aí, né? É importante que não seja é, excessiva é, é essa isso. gangorra. Mas existem momentos e, assim, um, o importante é a gente conseguir aí, dentro dessa fluidez da vida, poder aproveitar alguns momentos. Porque a tristeza, a raiva, esses sentimentos que é visto de modo negativo, né, é, socialmente, eles têm uma função muito positiva na nossa psique. Né, elas não são dispensáveis. Sim. Existe, e existe um porquê, e existe... Ali é um, um benefício para a gente sentir.
0: Com certeza. A frustração é um dos melhores professores que existe, desde que você faça alguma coisa com ela. é uma da, Ela é, primeiro, é resultado de alguma experiência. Uhum. Segundo, que é marcante. Porque frustração você não esquece. Momento de alegria. Você pode ver que quem apanhou não esquece, mas quem bateu esquece. Então, o momento de dor é, ele é fantástico se você souber trabalhar. Eu falei sobre isso hoje. Na, eu falei só sobre como a dor é essencial na nossa vida, como ela é importante, como ela é fantástica e como se você quiser destruir a vida de alguém, só dê prazer pra ele O prazer uhum. é altamente, é como destruir a vida Sim. de uma criança, dê tudo que ela quer você dá todo o prazer do mundo chega uma hora que ela não se satisfaz com coisa nenhuma mais isso. dor, chorar o um não a, a porta fechada, a frustração isso é uma benção é uma maldição se você só vive isso a é. vida inteira. Eu
1: recebi um papelzinho da pediátrica da minha filha uma vez é, falando a respeito disso. Quer criar um delinquente, né? Uma é, de modo simbólico brincadeira, Sim, lógico, lógico. mas quer criar um delinquente é de tudo que ele quer. Isso. <risos> de tudo isso. que ele quer, porque aí a criança não vai ter aprendizagem na frustração, como ela lida com aquilo. Sim. E o que que significa ali quando você tem uma frustração, uma tristeza? Você é entristece, Você fica triste? Né? E o que, que significa? Eu paro, porque na tristeza a gente fica mais passivo. Né? Eu paro e reflito. O que, que deu errado? Por quê? Por Como? Quê? O que, que eu faço de novo? E se eu não tiver esses momentos de entristecimento, eu nunca revejo o que eu faço. Eu simplesmente sigo. Né? Então eu vou ter empatia com as pessoas. Eu posso trabalhar várias questões internas diante da tristeza. A raiva também, só quando eu sinto que as pessoas passaram dos limites é que eu sinto raiva Sim. aí eu dou limite né? eu não preciso ter um comportamento raivoso, eu não preciso ir lá estapear o Sim. outro ou qualquer coisa assim, mas eu dou limite olha, até aqui você vai né? e se eu não me permitir sentir raiva vai ser aquelas pessoas que vão se submeter a tudo na vida então as pessoas vão passar sempre por cima dela, porque ela não dá limite ao outro
0: Dani, quando procurar, qual que é o limite, assim, que você acha do bom senso para procurar um tratamento? Um, por exemplo, com uma psicóloga como você. Se assim, a pessoa está triste, está em casa, já está há um, seis meses, aquela tristeza. Vamos pensar que ela não tem uma tristeza que é uma causa bem clara. Morte de, da, da, da mãe, uma... Ela está naquela tristeza que vai se acumulando, que eu acho que a maioria das tristezas são assim. Uhum. Não tem, aquela, tem também a tristeza de um velório, de um do luto, a tristeza de uma perda de um marido. É, mas que não tenha essa, essa, essa grande causa externa, exógena, mas que está aquela tristeza devagarzinho, sabe, está levantando, desmotivado, dormindo mal, tá triste, está perdendo sentido na vida tá cada dia mais difícil, qual que é o limite para procurar um tratamento? E se não procurar, o que que você acha que pode acontecer?
1: Então, eu sinto que assim, no Brasil tem muito ligado sempre o tratamento à doença, né? Mas um acompanhamento psicológico, ele pode simplesmente ser um momento de transição que a pessoa quer viver de uma forma mais leve. Então, uma transição de carreira, ah, eu estou é, me divorciando, a pessoa não precisa estar tá arrancando no os cabelos fundo poço, no fundo do poço. Às vezes a pessoa vem fazer uma terapia de casal para decidir exatamente, preciso quero me separar, né? o casal em si vem. Quero me separar ou não, nós conseguimos passar por essa crise juntos e permanecemos. Então tem um momento que eu sinto que é interessante o psicólogo quando você quer refletir a respeito de algumas questões da sua vida. Pode ser por um autoconhecimento, pode ser por o um fato de uma doença, uma depressão, uma ansiedade excessiva ou outras questões que marquem a pessoa, né? Então
0: não se procura o psicólogo só porque eu estou no fundo do poço. Posso não. estar caminhando do lado de fora, mas. Querendo repensar a vida de maneira diferente? Sim,
1: ah, eu tenho coisas que eu não entendo por que dentro de mim. A terapia é uma boa saída para isso, né? Então, não preciso estar tá, com é, uma crise de ansiedade. Tem pessoas que têm crise de ansiedade, arrancam até né, os cílios, arrancam Sim. o cabelo, por exemplo, ou tem é, momentos de automutilação. Você não precisa chegar a esse ponto, né? A gente pode procurar muito antes disso.
0: E nessa terapia, assim, a pessoa vai ela ela procura quanto tempo demora, como é que é uma terapia, mais ou menos assim, para as pessoas saberem, para quem nunca fez, para quem nunca uhum. foi no psicólogo, como é que é ir ao psicólogo? O que que sempre ele vai fazer o que Ele vai sentar, fica deitado lá <risos> igual no filme. E que que você fica perguntando lá? Como é que é para quem nunca foi? porque uhum. a pessoa tem aquele receio, Não, nunca fui, como é? Tem um negócio assim, que é muitas vezes mais secreto é, que maçonaria, é, lembra Na imaginação o que das pessoas, é, né? O que, que essa bendita vai, meu? Eu tô com medo. Ela vai perguntar, vai ficar analisando, vai querer, é. vai me julgar? Vai... O que, como é que é o primeiro dia, mais ou menos, da pessoa que entrou num, com, numa, num consultório para fazer uma sessão?
1: Brincar um pouquinho, é só um parêntese. Sim. Você falou, é, tá me imaginando, tá me aqui me analisando. Sim. Às vezes, é, quando eu saio, até as pessoas perguntam, ah, com o que, é que você trabalha? Aí eu gosto de falar, eu trabalho na área da saúde. Porque às vezes a pessoa fica com receio de conversar algumas é. coisas quando sabe que eu sou psicóloga, porque já fica imaginando que eu estou lá analisando ela, alguma Sim. coisa assim, então eu já acabo não falando. <risos> E é sempre ouvir isso, nossa, mas o que, que você pensa a respeito de mim? A pessoa fica até um pouco persecutória. <risos> mas eu gosto de, então, como eu sinto isso, eu gosto de, na entrevista inicial, poder falar a respeito de como que é, o que que é a psicologia, né? Tá. Pelo menos aí da minha forma que eu entendo dentro das, dos meus estudos, das, do meu trabalho, né, das minhas experiências, o que que é, o que que eu entendo dentro da psicoterapia?
0: Tá, e o que, né? que você fala mais ou menos? Porque você Ent... dá um briefing assim do que então... vai para a gente fazer o voo lá? É. Você, você vai explicar, porque não senta já e fecha o olho e... ou fecha hum, o olho, não. fica deitado, fica sentado, como é que é?
1: Não, assim, cada lá abordagem, seu... cada abordagem tem um tipo de trabalho, né? Tá. Então tem abordagens que são mais corporais que é, eu acho que é minoritária, tem poucos profissionais que são terapeutas, também trabalham com a corporidade, né? Mas o que a gente tem mais são as questões mesmo dentro do racional, dentro da fala, da conversa. Tá. Fica
0: sentado, frente a né? frente, como é que é? Sentadinho?
1: Eu não trabalho com divã, tá. eu. Né? Eu ainda não, não trabalho porque eu acho que são, pessoas, são poucas pessoas que têm esse tempo para ficar aí diante dessa análise consigo mesmo Sim. e muitas vezes as pessoas se sentem muito sozinhas ali naquele diálogo consigo mesmo que a pessoa vai olhar para a parede, Sim, né? Sim. já exato, tá, não tá olhando para você, dentro Do que o Freud coloca como associação de palavras, tá. eu trabalho nessas cadeiras mesmo, uma na tá. frente da outra. Tá. Pessoa olhando
0: para você conversando.
1: Isso que eu acho que fica mais humano. Tá. Então eu gosto disso, né? Então é uma abordagem que tá dentro da psicanálise, né, das falas aí de Freud mas é uma psicanálise psicodinâmica, então tá dentro dessa dinâmica, tá dentro do que eu vejo também como mais humano, esse Sim. encontro, Sim. sabe, tá indo, de Tá precisando de
0: alguém também para poder conversar, né? É, e você é olho, você não tem olho no olho. É... Tem olho pra parede, porque em cima só tem parede, você não vai ficar conversando desse jeito, uhum. você não tem sentido deitar no divã.
1: Isso. Então, Mas tem pessoas que gostam, né, do divã, sim. tá? ela, dorme um Aí pouco, ela pode sim. até virar a cadeira e ter esse encontro sim. mais é, tá. distanciado.
0: Mas o que que você fala assim no início para não assustar, para a pessoa não achar que você tá O que que você explica assim um pouquinho? Como é que é a terapia? Chama terapia.
1: Isso, é né, terapia é um modo bastante genérico da gente falar terapia, então a gente diz de algo que é terapêutico. Tá. Né? Mas não diz a respeito da psicoterapia. Então, tá. quando a gente pensa que a gente está com uma dor muscular, a gente vai no fisioterapeuta. Então, a gente vai fazer fisioterapia. Então, um trabalho dentro do físio, do corpo. Tá. Quando a gente vai no, no psicólogo, a gente vai dentro na psicoterapia. Então, o acompanhamento com o psicólogo tem algumas vertentes e uma delas é a psicoterapia, eu posso fazer um aconselhamento psicológico, que não é também definir qual vai ser a sua vida mas um casal, por exemplo, que está passando por alguma dificuldade com o um filho ele pode vir para uma orientação, por exemplo de pais, e aí a gente faz um aconselhamento psicológico às vezes pode ser três dias só
0: é, três encontros. Que é uma coisa mais bem específica.
1: Quando é realmente bem específica. Então, eu faço uma entrevista inicial e aí eu faço, aí um, vamos dizer, um planejamento terapêutico. O que, que é aquilo? Né? Aquela queixa. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso resolver? Então, uh, tem essa possibilidade, por exemplo, desse acompanhamento uh, dentro do aconselhamento. Porém, quando é terapia, a gente pensa numa demanda que a pessoa precisa trabalhar algumas angústias... Algumas frustrações... Algumas questões que está ali dentro dela... É, que seja... Poxa, eu não me conheço... Eu não sei por que, que eu ajo dessa forma... E aí a pessoa quer rever aquilo... Também é uma possibilidade... E
0: dura mais ou menos quanto tempo... No caso de depressão... A pessoa foi com essa melancolia muito grande... Essa depressão... Quadro depressivo já, já instalado... Uhum. Quanto tempo demora?
1: Aí o que a gente pode pensar... É, o quanto que a pessoa quer investir emocionalmente, porque não é só o dinheiro é investir emocionalmente a respeito porque eu vou lá e eu vou demandar é, passar um tempo pensando a respeito de mim, o que que eu faço como Sim. que é, então isso precisa de um tempo e de um emocional para isso uh, e a gente pode pensar em duas possibilidades diante disso né? Então, uma psicoterapia breve e uma psicoterapia longa. Uhum. Dentro da psicoterapia breve, tá. eu vou ter aí o que a gente fala de mais ou menos 12 sessões. Até 12 sessões, mais ou tá. menos, é uma psicoterapia breve.
0: Uma vez por semana?
1: Geralmente, uma vez por semana. Tá, três né? meses. Por volta de três meses tá, mesmo. É uma coisa breve. É que uma... é, você está ligando é. com
0: mente humana, né? Você mudar a mente humana em.
1: Então, mas em aí. Quem é que
0: o... muda, né? só na é base do milagre. Se né? a
1: gente falar. É, de modo teórico, existe um, um limite, né? Três, é, três meses. Então, três meses eu consigo aí, né, é, passando por terapia, dar uma diminuição em sintomas. Então, Sim. eu estava muito triste, então eu vou ficar menos triste. Eu estava muito ansiosa e agora eu estou um pouquinho menos ansiosa. Eu estava dormindo muito mal e estou dormindo menos. Então, eu saía angustiada, eu chorava por, por, por qualquer, qualquer coisa. coisa né? Eu estou menos é, então, é, tem esses ganhos. Quando a gente pensa em personalidade, então assim, ah, poxa, eu sou uma pessoa muito raivosa, ou eu tenho uma... É, que pessoa, as pessoas costumam falar de personalidade é, difícil. Ah, eu tenho muita personalidade, ou então, né? É, são pessoas que existem alguns conflitos internos, então... Isso não tem como resolver em 12 sessões. Sim. É, vamos pensar assim que a pessoa teve. uma pessoa nova, 24 anos. Ela, Por 24 anos, ela estabeleceu algum padrão de pensamento, algumas crenças, algumas questões na vida dela que a fez pensar dessa forma. E ela se exigir para que dentro, mesmo de um processo, com o auxílio de um profissional, em 3, 4 meses ela mude tudo isso. Hum, é mais. imaginável. O que acontece quando uma pessoa começa assim às vezes a pensar um, muito diferente, né, do ponto A e do ponto B, é quando existe um trauma muito grande na vida dessa pessoa. Tá. Né? Então passou por um trauma muito grande, assim, a morte de de um dos pais, por exemplo. Às vezes pode ser uma, uma fonte muito traumática a pessoa ter grandes mudanças em si. Mas a terapia não é para isso. A terapia é para ser terapêutico, para ser um momento ali é, para produzir é, essas diferenças na pessoa do ponto A para o ponto B mas de um jeito mais tranquilo né? não para ali arrancar dentro da pessoa isso então é, eu acho que é legal e eu gosto de explicar na entrevista inicial Sim. que isso não ocorre dentro dali né?
0: no caso de depressão a pessoa, geralmente, a primeira, o primeiro tratamento que ela procura, geralmente é, 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 o, é o, com o médico, o tratamento químico, o tratamento do, do comprimido. Até porque o comprimido, é, na mente da pessoa é uma coisa que eu não vou ter que mudar minha personalidade, eu, eu, eu confio naquele comprimidinho, branquinho, pequenininho, verdinho, amarelinho, azulzinho, eu vou tomar aquilo ali e aquilo ali resolverá os meus problemas. Uhum. Fica maravilhoso, fantástico, eu não tenho que mudar a personalidade, não tenho que mudar nada. E outra coisa, quanto que eu gasto para engolir um comprimido daquele ali? Não, um segundo, dois segundos? Mas, a gente sabe que na, na medicação não há cura de coisa nenhuma. Eu acho que na, na, no, no tratamento psiquiátrico não há cura de coisa nenhuma. Não tem cura de depressão tomando remédio. Eu acho que a amenização por entorpecimento das sensações, o medicamento só causa isso. É, qual a importância que se tem além de tomar o remédio, de fazer a terapia? Porque senão eu vou morrer tomando remédio. Está comprovado que se eu vou morrer tomando aquele comprimido. E quando eu parar de tomar o comprimido, as recidivas e as crises comprovadamente uhum. são extremamente violentas e fica pior do que estava quando estava ruim. Né? Então, o comprimido, claro que ele altera o seu estado de, de deixar, você se toma determinados comprimidos. Você chegar e falar: você ganha na Mega Sena? A reação dele qual é? Ah, sua mãe morreu! Ah, é a mesma, não é a mesma se você ganhar 50 milhões você foi no velório da mãe, a reação é a mesma isso não é cura, bem
1: você uhum. me desculpa,
0: mas se a cura foi isso daí o mundo acabou, faz tempo uhum. apaga a luz, o último que sair né? a cura é algo muito mais profundo é trazer de volta o brilho dos olhos a felicidade, a alegria de viver uhum. essa, essa satisfação de viver os pequenos momentos não estou falando mal de medicamento Uhum. Mas você explicando que ele não cura coisa nenhuma Mas Aquilo é que as pessoas é uma... ficam
1: no imaginário Opa, isso. é
0: uma <risos> maravilha meu. Toma aquele comprimidinho é. e a cura Da depressão uhum. Mas qual que é a importância além do medicamento Então a gente não está falando para não tomar Medicamento, estamos falando além A terapia
1: Então eu, eu, eu gosto de falar Só a respeito da, da medicação Que assim, nem sempre a medicação vem antes Ou, ou vem depois, né É... Existem algumas pessoas, por exemplo, se elas têm um posicionamento mais passivo diante de algumas resoluções da vida dela, pode ser que ela escolha primeiro a medicação, mas um bom acompanhamento médico, ele não vai deixar a pessoa entorpecida. Vai ser uma medicação para o peso e para a medida daquela né, é, necessidade emocional daquela pessoa que ela tem que manter a qualidade de vida dela. Então, não pode ser entorpecida, né? Que, às vezes, a pessoa começa a tomar algum remédio e fala assim, nossa, eu vou ficar ali, eu não sinto tristeza, eu não sinto felicidade, eu não sinto nada. Eu não sinto, sinto nada. nada,
0: né? Sinto Isso a aí a é depressão. Você tá sentindo alguma coisa? <risos> não eu tô sentindo a perna, a cabeça, é. o braço.
1: Esse vazio é depressão, esse vazio Isso. não é, não da, é, como... não é da, da medicação, né? Então, e se for da medicação, precisa rever esse esquema de medicação.
0: Olha, tem uma tá amiga minha que chegou pra mim e falou, comecei a tomar o um remédio, com não sei se é... eu fiquei songa, monga, tchunga, Longa, você não vai começar a rir. É, tem que ser assim: nada, eu não sinto mais as pernas. Aquilo amorteceu, e isso que você está falando não é, é cura, né? Isso, é. isso é, é depressão. Nem
1: tratamento, né? O acompanhamento, ele tem. Todo tratamento de saúde mental, ele tem algum, algum tempo para a pessoa é, se adaptar à medicação. Sim, sim. Então, é, não antidepressivo, por exemplo, ele não vicia. O que vicia, é, o que pode ter algum vício ali, é só medicamentos de tarja preta, que são geralmente calmantes, né? Então, ou estimulantes, tem ali. Uh, porém... E o Brasil
0: é o segundo maior do mundo consumidor de tarja preta. É... O segundo maior do mundo.
1: Né? Então, é, a gente tem aí muita atenção. Nós bebemos remédio de tarja preta. E, e a questão do alcoolismo também, né? Que é outra forma de entorpecimento também. Sim, né? sim.
0: Né? Tem uma pergunta aqui, que é o Sidney Melo. Eu até posso responder para você, porque é uma coisa técnica. Sabe? Mas, por favor, é. como ajudar uma pessoa depressiva que não tem condições financeiras de procurar um profissional da área? Eu só vou começar respondendo. Tem que procurar o CAPS, tem que procurar o sistema público de saúde. Né? Se a uhum. pessoa não tem condição, procurar o CAPS que é o problema de São Bernardo. Estou falando da minha cidade, né? a pessoa mora lá no Nordeste do no Interior, tem CAPS, não sei se tem CAPS lá, mas o Sistema Único de Saúde tem o, o CAPS, né? Mas você quer dar alguma dica mais disso daí? Estou falando porque isso Esse, aqui é uma coisa é, meio política. Existem
1: até. algumas possibilidades, né? Para a pessoa que tem aí alguma dificuldade é, por questões financeiras. Financeira. Existem aí alguns profissionais também que trabalham com atendimentos sociais. Né? Então, dentro até da psiquiatria, alguns psicólogos. Existem ONGs, né que fazem também atendimentos tá. clínicos. Aí tem que dar ah, um Google
0: para procurar, né? Assim, isso. olha, tratamentos.
1: E, e dentro da UBS aqui em São Bernardo, tem um psicólogo e um psiquiatra também. Tem. Pelo menos aqui em São Bernardo a gente tem. conta com isso dentro tem. do SUS e o CAPS, né? Que Entre é específico o... para. Exato, e o CAPS tem ali. É... CAPES Álcool e Drogas, né? que aí é uma situação que pode ser, junto com a depressão, ter também. Sim. Tem o, é, o CAPES a, Juvenil, né? que é o de crianças e adolescentes. e adolescentes, e o CAPES Adulto. Então, a pessoa, pelo menos aqui dentro de São Bernardo, pode ser assistida diante dessas pode. diversidades que é bem legal, né?
0: Claro que dá mais trabalho do que você ir, ir, ir escolher o seu profissional, pagando, lógico. Mas existe um caminho. Vai ter que dar uma pesquisada, mas existe. E você uhum. bem, bem falou que. E
1: também, Stevo, tem as clínicas, e escolas, né? Então as faculdades, as universidades ou a como é que chama? Os cursos de especialização, eles têm uma clínica, né, que fazem atendimento à comunidade. Tá,
0: supervisionado pelo...
1: Supervisionado por, por alguns é, professores. professores, então, é bem bacana, é sim, sim. né, e às vezes faz até por atendimento gratuito, às vezes é um preço simbólico sim. também, né, mas também é uma possibilidade de acesso para as pessoas que têm aí dificuldade financeira. Que eu acho tão importante, né? Às vezes, quando a gente está mais entristecido, a gente começa a ter muita dificuldade para ser produtivo. E não sendo muito produtivo, a nossa rentabilidade cai muito, com né? Com
0: certeza. Vai uma coisa puxando a outra, né? Isso. É, é... Dani, na... o quanto que atrapalha a pessoa com depressão na convivência familiar? Por exemplo, como a gente descobre que alguém. Porque não tem uma plaquinha. Porque, por exemplo, assim, câncer você faz um exame e apareceu o tal do câncer. Eu não tenho o que achar que eu estou com câncer. Ninguém precisa achar que eu estou. Eu tenho um exame falando que tem um tumor. É, a pessoa tem um câncer, então ela tem um tumor. Está lá o grau do tumor, o tamanho do tumor, não sei o quê. Eu não preciso achar nada. A família não precisa achar nada. O exame achou para a gente. Fez uma uhum. ressonância magnética nuclear para ser um negócio. Fez um raio-x você fez, por exemplo, a pessoa está com anemia. Eu não preciso achar que eu estou com anemia. É, dá para ver no exame é concreto, de sangue. Né? É concreto, é material. É Isso, imensamente é. mensurável. Você tem números. Olha, a partir desse número, anemia, a partir desse número não. Colesterol alto, tem números. Olha, você está com 600 de colesterol. Está muito alto, só pode ser até 200. Então, assim, tem números. Na depressão não tem números, né? Eu não vou fazer um raio-x e deu lá, olha, vocês têm um pulmão, não sei o quê, e tem uma depressão no pulmão. Não tem exame de sangue que aparece a depressão. Olha, você tem seu RH positivo, ó, tantos leucócitos, e depressão. Não tem. Uhum. É uma coisa, assim, muito de descoberta, de, de, de né, uma é coisa... É mais pro
1: campo do subjetivo, Muito né?
0: subjetivo, muito uhum. subjetivo. Que exame que você faz que dá que tem depressão?
1: Mas Não. existem algumas mudanças dentro do corpo, né? Então, é, é as, meninges, as meninges, né, aí dentro do cérebro, Sim. a gente tem aí um... É como se fosse um volcro, né, do cérebro, e elas ficam inflamadas. É, é muito curioso, porque uma pessoa com depressão, ela começa também... O corpo dela, o organismo dela fica inflamado, né? Então, às vezes, ela tem algumas questões intestinais... É, começa aí algumas inflamações, ela tem muitos Alteração processos, do sono que
0: você falou. É,
1: muitos processos, por exemplo, sinusite, rinite, doenças autoimunes, tá. pela essa inflamação mesmo do aquelas organismo. Aquelas manchas
0: no corpo, aquelas
1: psoríase e é, questões na pele, tá. né? E daí Mas tirando
0: esse quadro é, é, clínico assim observável, Uhum. como eu posso perceber na minha casa porque a gente mora com mais pessoas como eu posso perceber que alguém está com depressão porque geralmente quem está depressivo já fica mais quieto, não vai ter essa capacidade de falar, gente, estou com depressão, descobri como é que alguém em casa, a mãe em relação à filha, a, a esposa em relação ao marido, quais são esses quadros, eu sei que você meio que já falou, mas quais são esses quadros que a gente que não está com depressão pode perceber em casa, puxa vida, eu tenho um filho que está com depressão, uhum. eu tenho uma esposa que está com depressão, tenho um marido que está com depressão. Quais os quadros comportamentais que acabam falando para essa pessoa, Falou, olha, ali, temos um problema.
1: Entendo também que é muito difícil lidar com a depressão porque nem sempre a depressão vem no sujeito, né? Então, seja ele meu filho, meu marido Sim. ou meu vizinho, enfim meu colega de trabalho, ele não vem de uma forma muito pura, né? O que, que seria isso? Então, eu com saúde dentro da saúde mental, nem sempre eu tenho só depressão, tá né? É, isso, sem contar que a depressão ela tem algumas
0: formas. Ah, então, ou seja, ela traz coisas juntas.
1: Tem que ela traz coisas juntas, mas assim a depressão ela tem algumas formas. Então eu posso ter uma depressão ansiosa. O que que faz uma depressão ansiosa? Eu não mantenho, sabe, aquele padrão clássico que todo mundo vê nas novelas ou em outros lugares que a pessoa está triste.
0: Sim, abatida.
1: Abatida, né? Que ela não ri, que ela não isso. Então, às vezes, na depressão, quando tem aí alguns sintomas de ansiedade ou uma depressão ansiosa em si, a pessoa vai ter alguns é, ganhos de energia. Então, em algum momento, ela fala assim hoje vai dar tudo certo, e vai passei, e vai, faz tudo, e vai pro shopping com a mãe, faz ah, não sei tá o que. alegre. Faz não sei o que lá. Tem algumas coisas que as pessoas falam, nossa, ela tá ótima, ela não tem depressão, não.
0: Tá um rompante de, de, de alegria, felicidade. Mas... Aí
1: ela começa a dar alguma coisa que é os gatilhos, né, começa a ver poxa, não, realmente não, não sinto, não isso então ela começa às vezes até representar algum papel
0: Ora, mas pra isso família. pra entender, ou seja a pessoa tem dia que tá bem, tem dia que não tá. Isso. Uhum. Então, Segunda-feira. Tá bem, tá ótima, vai dar certo, vamos ver se. Terça-feira. Acabadinha. Isso.
1: Então a depressão ansiosa, ela isso... tem esse pico.
0: Tá, isso é depressão Fora, ansiosa?
1: É quando tem alguns picos de ansiedade, por exemplo, né? Eu posso ter uma energia, hoje vai dar certo, hoje isso, aquilo, lá, lá, e de repente. E quem olha não.
0: a pessoa nesse dia vai falar, essa pessoa não tem depressão nunca, oh, né? Ótimo. Eu que tenho.
1: E pode vir também, é, existe um. E isso outro é a depressão? Tipo. É. Depressão ansiosa, né? Depressão ansiosa. Mas, por exemplo, existe outro tipo de depressão... Que é a depressão bipolar. O que, que seria isso? A depressão quando a pessoa tem um transtorno bipolar. A depressão no transtorno bipolar... Ela é... Vamos dizer... Ela tende a ficar mais grave. Né? E como e é que é essa? Ela é pode vir com sintomas mistos... Aí, com alguma euforia. né Porque tem aí uma mistura de alguns sintomas... E a pessoa, ela vai ser muito mais difícil se estabilizar, né? Aí, diante de um padrão normal do que a gente entende de humor, o que que seria isso? Porque humor. ela tem muitas
0: variáveis.
1: tem é, Ela tem uma modulação,
0: muito... uma oscilação de humor
1: muito intensa para o padrão de normalidade de, desse humor. E até a medicação é muito mais difícil ser ali entrada para se estabilizar a pessoa. Ah... Dentro das questões aí da psicoterapia, às vezes é muito mais difícil você entrar em algumas crenças que estejam aí limitando a pessoa também, né, a pessoa tem uma dificuldade muito grande em se perceber muito bem, né, a autoestima dela está sempre prejudicada às vezes, né, uh, com a questão da depressão aí bipolar.
0: E em casa, pra gente observar, a pessoa tá, tá o quê? Tá mais tristizinha uma outra tá... Uma
1: outra coisa também tá. que aí eu acho que é interessante falar claro. também é que às vezes vem com questões de personalidade. Como? como? Por exemplo, é, eu, eu tenho depressão, mas eu tenho um jeitinho de ser que eu gosto de chamar atenção. E aí eu gosto de chamar atenção e nem sempre é para um lado bom às vezes eu faço a casa inteira se, se se mover a meu em minha benefício
0: tá em torno então, da então
1: da... é, fica sabe aquela Sim. pessoa é, a gente fala de transtorno, mas que faz com, transtorno de em casa. personalidade histérica, né o que, que seria isso a pessoa assim nossa eu não consigo é, lavar uma louça Então ela faz a pessoa sempre ficar Fazendo as coisas por ela Porque ela tá ali vitimizada Pela aquela depressão tal, tal, tal. E aí ela fica fazendo Os outros sempre Fazerem as coisas por ela é, Um filho precisa Levar Vamos pensar aí uma mãe Um filho precisa levar ela Para isso, para aquilo, para tudo O outro precisa cozinhar e lavar O outro precisa não sei o que Ela então, manipula
0: Exato. Tipo aquele filho que ligou para a mãe, falou assim, minha mãe, como é que você está? Assim, Meu filho, eu estou há 15 dias sem comer. Falei, mãe, por que tudo isso? Você que eu não queria estar de boca cheia quando você ligasse.
1: Uhum. Né? Quer dizer, é, é.
0: ninguém cuida de mim, Alguma coitadinha. Assim. Mas isso é um quadro depressivo.
1: Pode estar associado sim Depressivo, uma pessoa. Com um
0: monte de coisa, com manipulação, então, um uma... pouquinho de, de e, bruxa. É, porque as pessoas sim, não é. vêm
1: de uma forma muito pura, né? Só sinto depressão. Pronto. Não. Ela vem com alguns quadros de personalidade tá, que às vezes e... vem manipulativo também. E uma pessoa manipulativa não deixa de deprimir. Sim. essa questão e isso é muito difícil por quê? Não, porque é prejudica você tá dando... prejudica a né aí às vezes o olhar que a gente tem em cima daquele familiar eu não preciso cair na manipulação da pessoa tá. mas eu preciso auxiliar ela nesse quadro principalmente se for uma depressão grave
0: depressão grave quando a gente fala grave tem casos que a pessoa não toma banho não tem assim que não consegue é. não tem ano para escovar vamos pensar aquela que ela não consegue tomar banho eu tenho amigas que falaram no auge da minha depressão eu tenho no meu quarto tem banheiro, é uma suíte o banheiro está no meu quarto é só levantar, dar três passos quatro passos e eu estou no chuveiro eu não tinha força para tomar banho eu não tinha motivo para tomar banho eu não tem uma tinha... queda
1: grande de energia na depressão e aí a pessoa não tem energia para autocuidado então não é uma coisa que começa, que vem do nada. A pessoa ela tem às vezes assim, ai, vou escola os dentes, ah, não. Ai, no, no outro dia.
0: Começa quero de tomar um pouco, por isso que eu quero perguntar, começa de pouco. Tem caso que a pessoa está muito bem, muito alegre, muito feliz, de repente. Tá, no domingo, estou muito bem, muito alegre, muito feliz, eu sou muito bem. Na segunda-feira eu estou com uma depressão miserável. Isso não existe, né? Tirando casos de morte de mãe, <risos> morte de traumas filho, três. traumas violentos. Tem como, não? ou é o que você está falando assim, vai se instalando devagarzinho, pouco a pouco, tijolinho a tijolinho, aquilo vai formando um quadro depressivo.
1: Sim, é, vai sendo às vezes imperceptível para a pessoa. Tá. Ela não vai tomando consciência daquilo. Mas toda, todo, toda doença, né? Porque a depressão é uma doença, vai se instalando aos poucos. Né? Então uma inflamação também vai sendo aos poucos. A gente pode não não se perceber, mas em algum momento sentou e falou, nossa, que dor. Começou do nada, mas ela não se percebeu. Não é do nada, né? Não se percebeu e a inflamação foi tomando conta. Pode ser de forma rápida ou de forma eh, demorada, mas acontece aos poucos as coisas mesmo, né?
0: Dani, nós estamos conversando hum. aqui já quase 15 para as 9, estamos conversando já há um bom tempo. Eu gostaria que, se encaminhando, estamos conversando há uma hora. É... Você pode, nos encaminhar para o final, Dá alguma dica? Vamos imaginar para quem está nos assistindo ou vai nos assistir depois no YouTube, porque aqui estamos passando ao vivo, mas depois fica no YouTube e há de eterno. Uhum. É, as coisas que eu assisto no YouTube nunca são ao vivo, são gravadas. Então, vai servir em algum momento para alguém com toda certeza. Que dicas você daria para a pessoa poder bem viver? Dicas de, de, de uma psicóloga mesmo, de como melhorar a nossa vida como pensar a vida, tem alguma coisa que eu posso fazer, alguma coisa tem um jeito, o que eu faço? Levanto com o pé direito três voltas para a direita jogo cinco <risos> grãos de arroz para trás o que eu posso fazer para melhorar a minha, a minha vida o meu comportamento, tornar uma pessoa melhor uma pessoa assim um pouco mais feliz nesse mundo que a gente sabe de guerras uhum. de, 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 de adversidade, de haters da internet, de ilusões a gente tem muita ilusão no mundo de hoje de pandemia nesse mundo onde eu tô ameaçado por tantas coisas como eu me proteger para dar alguma dica uma dica
1: uhum. eu acho que pensando vou pensar em duas formas né uma primeiro é, tanto para si quanto para o outro não questionar a dor do outro né ou a sua própria dor isso não quer dizer supervalorizar a sua dor né? Então, eu não preciso achar que eu sou o pior ser do mundo. E também não preciso é, pensar que eu preciso dar conta de tudo. Então, existe é, preciso valorizar essa dor no sentido do quê? De buscar alguns enfrentamentos para isso. Eu preciso resolver isso de alguma forma. Né? E se for de alguém... Ajudar essa pessoa até alguma resolução. Tá. Isso não significa também ficar à mercê da dor do outro. Tá. Que aí Como eu vai... salvador alheio. Isso, porque aí vai no outro ponto que eu acho muito importante, que é o ganho secundário. Toda doença tem um ganho secundário. Está ali de forma é, implícita. Então, uma pessoa que ela tem muita dificuldade de lidar, fazer as coisas, uma pessoa depressiva, às vezes recebe muita ajuda do outro. E isso pode fazer com que o outro. É, fique ali refém daquele sujeito, e o sujeito acaba não melhorando, porque é gostoso contar com o outro, Sim. ser cuidado. Uma é gostoso também. Sim, lógico. Né? Então a gente precisa sempre avaliar, caso a caso, as pessoas, o que está fazendo bem. Então, eu acho que o que é muito necessário na vida é refletir. né tem alguns momentos que a gente precisa viver e ir para cima, fazer e acontecer. Mas a gente precisa ter momentos de sossego e de pensar na vida. O que está acontecendo? Por quê? Como? tá legal, não tá, Revejo, não revejo. A gente precisa desses momentos, é, seja ele com a ajuda de profissional, com psicólogo ou não. Você pode fazer isso no sofá da sua casa. Sim. Reavaliar, repensar.
0: Claro que o ideal seria fazer né? com um profissional, porque ele é. estudou para aquilo ali, ele treinou, ele gastou, investiu tempo para aquilo ali, seria ideal, mas pode começar pelo menos em casa.
1: Final de ano a gente sempre faz isso, né? a maioria das pessoas, então é legal ter ao longo do ano também, de repente algumas metas, poder estabelecer para si, poder pensar o porquê dessas metas, o que, que eu estou fazendo, estou satisfeito com a minha vida, não estou, o que, que eu faço para ficar satisfeito... Né? Então eu acho que esses são alguns pontos Muito básicos Mas muito importante Para a pessoa poder aí, é, Não é ter uma vida feliz É ter uma vida interessante E dentro dessa vida interessante Eu vou ficar feliz de estar tá vivendo ela né? vai ter momentos aí Que eu estou feliz Momentos que nem tanto mas Mas momentos <risos> Exato, então eu acho que é Dentro disso que eu acho que é um raciocínio legal
0: minha querida, muito obrigado pela sua entrevista. Você foi ótimo. Abordamos um tema que é extremamente complexo, né? Uhum. Temas ligados à mente humana. A gente conhece muito mais o espaço e o infinito do que a mente humana. As possibilidades e as surpresas que a mente humana apresenta para a gente. É impressionante, né? Quando a gente acha que conhece tudo, vê que não conhece coisa nenhuma.
1: E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que estudar. É verdade,
0: é verdade. É, é, a mente eu humana é
1: complexa isso. demais
0: a pessoa que acha que conhece tudo fala que o mundo tem o tamanho do, do nosso saber o nosso saber é uma caixinha a tendência da pessoa é achar que todo mundo cabe naquela caixinha, o universo inteiro toda a sabedoria e o mundo verdadeiro tá, é fora da caixinha tem tanta coisa para a gente aprender eu acho fantástica essa filosofia que é uma ciência essa a, a, a psicologia que é uma ciência fantástica assim. estudar o comportamento humano é o maior desafio que você tem na, no, no mundo, mundo moderno, pelo menos é com o É a minha maior certeza. curiosidade. <risos> Todos Ai, os nossos convidados recebem um presente simples, um mimo. Espero que você goste. Olá, Fica de recordação da sua uhum. participação no nosso podcast. Uhum.
1: Obrigada.
0: Meus amigos, é isso daí. Conversamos com a psicóloga Daniele Bevilacqua, que é aqui de São Bernardo do Campo. O Instagram dela passou várias vezes durante, durante a entrevista. Ela abordou o tema hoje muito importante, esse assunto muito delicado, depressão. Espero que você tenha gostado. Lembre-se mais uma vez de se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo, você irá participar dessa Turma do Bem, nos, nos ajudará a divulgar isso que você acabou de assistir agora, essa mensagem para mais pessoas. Se inscreva, ative o sininho, até a próxima vez. Um forte abraço, fique com Deus.